0: Cześć kochani, z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, sezon drugi. Witam was serdecznie. Wiem, wiem, dawno mnie znowu nie było. To chyba po prostu czasami tak jest, że raz człowiek ma flow na nagrywanie, a raz nie. nie. Ale też... Mm, było dużo takich momentów, kiedy nie, było, nie byłam po prostu sama w domu, więc nie miałam za bardzo przestrzeni na to, żeby usiąść i w spokoju opowiedzieć wam, co u mnie. A o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć? Dzisiaj chciałabym nagrać taki odcinek, właściwie nazwę go chyba odcinkiem świątecznym, a może międzyświątecznym bo w zasadzie międzyświąteczne, dlatego że jesteśmy już po Wigilii, ale, jest, ale, ale przed Nowym Rokiem, Czy to jest taki okres międzyświąteczny, który ja zresztą bardzo lubię, bo w mieście, w którym mieszkam, czyli w Warszawie, wreszcie jest gdzie zaparkować, nie ma tłumów na ulicach, więc to jest super. Mm, przyjemnie by się żyło w takim mniej zaludnionym mieście, naprawdę. No dobra, ale do rzeczy. Chciałam wam opowiedzieć trochę o tym, jak spędziłam Wigilię i o tym, dlaczego doświadczenie tej Wigilii jednak utwierdziło mnie w takim przekonaniu, że warto jest stawiać na swoim i warto chyba jednak robić tak, żeby nam było dobrze. Oczywiście, no... Zaznaczam tutaj oczywiście, że no, robić tak, żeby nam było dobrze, ale żeby nie krzywdzić przede innych ludzi. No więc powiem wam, powiem wam, jak wyglądała moja Wigilia. W tym roku moja mama postanowiła, że Wigilię zorganizuje u siebie, w domu moich rodziców pod Warszawą. No i w zasadzie zaplanowała to, zaczęła przygotowania, właściwie postanowiła to bez jakiejkolwiek konsultacji z nami, ze mną, z teściową moją, z kimkolwiek innym. Moja mama jest taką osobą, że jak sobie coś wymyśli, to w zasadzie bardzo trudno jest potem się jej sprzeciwić. To znaczy sprzeciwić się można, ale to raczej nie spotka się ze zrozumieniem i mi ten pomysł się w zasadzie od, od początku nie podobał, ponieważ ja, ja, nie, ja nie jestem rodzinną osobą za bardzo i nie jestem osobą wigilijną. No to wynika też z takiego faktu, że ja jako małe dziecko, czy znaczy ja nie wspominam swoich wigilii, świąt zbyt dobrze. Właściwie spędzałam je zawsze tylko i wyłącznie z rodzicami. Nie było u mnie takiego wigilijnego gwaru, jakiegoś takiego związanego z tym, że się spotykamy z ogromną rodziną i, i to jest fajne, bo widzimy się pierwszy raz od jakiegoś tam czasu i możemy się zobaczyć, jesteśmy siebie ciekawi, możemy sobie poopowiadać różne rzeczy, ale też nie ma u mnie w rodzinie wielu dzieci, to znaczy wtedy jak ja byłam mała, to nie było aż tak dużo dzieci, a może właściwie było dzieci, tylko chyba każdy gdzieś spędzał te, te święta we własnym gronie. W każdym razie efekt był taki, że spędzałam Wigilię głównie z moimi rodzicami i to było tak, że ponieważ moi rodzice pracowali na noce, mieli takie prace, że, że pracowali na noce, głównie w święta to głównie moja mama pracowała na nocy, miała dyżury, to, to się, to powodem było to, że moja mama, mieszkaliśmy bardzo blisko szpitalu, w który, szpitala, w którym pracowała moja mama, w związku z czym zawsze jak trzeba było wziąć jakieś takie problematyczne dyżury, których nikt nie chciał brać, no to oczywiście wkręcali to, w to moją mamę. Więc Wigilia wyglądała tak, że albo mm, właśnie czekaliśmy na mamę, która schodziła z dyżuru i była w domu gdzieś około godziny 20, a najczęściej było tak, że y, szybko odbębnialiśmy Wigilię i mama na dziewiętnastą szła do pracy. Jeśli to była opcja numer dwa, no to po zjedzeniu kolacji wreszcie y, rozchodziliśmy się z ojcem do swoich pokoi no i każdy włączał sobie telewizor i tak spędzaliśmy święta. Więc nie było to nic ciekawego. Rodzice też y, często się bardzo kłócili. Atmosfera była y, jakaś taka, pamiętam, zwykle nieciekawa. I moje wspomnienia są takie, że to była jakaś taka kolacja, którą po prostu trzeba odbębnić, bo tak, tak jest, tak wypada, a, a często też było tak, że ja w ogóle byłam już jako nastolatka mocno skłócona z rodzicami i to wszystko w ogóle się odbywało w jakiejś jakiej atmosferze, po prostu takiego, takiego jakiegoś zakisu totalnego, no ale oczywiście jak siadaliśmy do stołu wigilijnego, to to nagle dzieliliśmy się opłatkiem i tak jakby to wszystko znikało i na siłę udawaliśmy, udawaliśmy że wszystko jest ok. No tak to było, no, w zasadzie, aha jeszcze, żeby było śmieszniej, to Wigilia też dla mnie nigdy nie była jakąś taką ucztą jeśli chodzi o jedzenie, bo na Wigilii dla mnie nigdy nie było nic sensownego do jedzenia, jedyną rzeczą, którą jadłam i jem do dzisiaj to są pierogi, z kapustą i suszonymi grzybami, co jest bardzo ważne, bo jednak te grzyby zmieniają ich smak. No i tyle. I w zasadzie ewentualnie jakieś ciasta. Jakby jedzeniowo nigdy to nie było dla mnie nic atrakcyjnego. No więc tak wyglądała moja Wigilia, jak, jak byłam mała. I w momencie, kiedy pojawiło się moje dziecko, to obiecałam sobie, że te Wigilie będą inne, że będziemy je inaczej spędzać i że mimo tego, że ja no, nie jestem osobą religijną i w zasadzie ta Wigilia nie ma dla mnie większego znaczenia, mówiąc szczerze, bardziej to traktuję tak, nie wiem, kulturowo, jakoś tak, jako pewna, pewnego rodzaju tradycję. i od momentu, kiedy urodziło się moje dziecko, no to, mm, myślę, to myślę, że jest to po prostu fajna, fajny czas dla niego i chciałabym żeby tak to wyglądało, żeby ta Wigilia była czasem fajnym tak naprawdę dla niego. W zeszłym roku to się udało, bo w zeszłym roku Wigilię zrobiliśmy u nas i rzeczywiście było bardzo przyjemnie i tak naprawdę po, zjedzonym, po zjedzonej Wigilii przenieśliśmy się na kanapę, rozpakowywaliśmy prezenty, patrzyliśmy jak Leon się cieszy z tych rozpakowywanych prezentów, a tutaj w tle, pika y, pralka, nie wiem, czy to słyszycie, zaraz przestanie. W każdym razie no, dla niego to było, znaczy miło było patrzeć rzeczywiście, jak on, y, jak on rozpakowywuje te prezenty, to była dla niego radocha, no i też plusem tego, że y, zrobiliśmy Wigilię u nas, było to, że y, po zjedzonej kolacji każdy się rozjechał w swoją stronę, no i było pozamytane tak naprawdę. Następnego dnia byliśmy wolni, mogliśmy robić w zasadzie, co nam się... Podobało. No w tym roku moja mama zarządziła wigilię w ich domu pod Warszawą znaczy w domu moich rodziców pod Warszawą na właściwie takiej wsi zabitej dechami, można powiedzieć, pod Wołominem, gdzie praktycznie nic nie ma ciekawego i sama wieś też nie należy do najciekawszych, mówiąc szczerze. Więc tak naprawdę siedzenie tam no, ogranicza się do tego, że siedzimy po prostu w tym domu, ewentualnie no, możemy wyjść na, na zewnątrz, na jakiś spacer, no, ale to by było na tyle. I moja mama postanowiła zaprosić tam no, nie tylko nas, ale również babcie i jeszcze inne osoby z naszej rodziny co wydało mi się po prostu kompletnie jakimś wiecie, poronionym pomysłem i nietrafionym pomysłem z tego względu, że no my nie jesteśmy jakąś super zgraną rodziną i to nawet nie chodziło o to, że mm, ja się bałam tego, że to, y, że będą jakieś kłótnie czy niesnaski. Nie, bardziej po prostu wykręcało mnie na samą myśl, że to po prostu będzie sztuczne bardzo i... Y, i tak naprawdę w momencie, kiedy usłyszałam e, ten plan mojej mamy, który też, mówiąc szczerze, e, no nie był tak naprawdę planem spontanicznym, mm. e, łykam sobie kawkę. Mm. Was też zachęcam do tego, żebyście sobie zrobili kawkę, <grym> jeśli możecie, bo nie ma nic lepszego niż mm, ciepła kawka w popołudnie styczniowe. Kiedy za oknem nie fajnie i nie chce się wychodzić. No dobra, ale wracając, więc moja mama nie... Mm, organizacja tej wigilii przez moją mamę nie była niczym spontanicznym. Ona po prostu chciała trochę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jak to się ładnie mówi. E, więc zaprosiła, ściągnęła babcię. Babcia jest no, już starszą osobą, więc no, nie chciała jej zostawiać samej, więc ściągnęła babcię tutaj. No a żeby też y, zadowolić, y, mówiąc tutaj tak y, w cudzysłowie mo mojego ojca, zaprosiła też y, rodzinę mojego taty do nas. No i efekt był taki, że w zasadzie y, w salonie tego domu został rozłożony stół, który to zajął cały ten salon. Y, I właściwie większość czasu y, siedzieliśmy przy tym stole, ja bardzo szybko, ponieważ przyjęłam dość duże ilości wina, więc bardzo szybko tak naprawdę mnie po prostu zmoliło i poszłam spać. No ale tak naprawdę, właściwie ta wigilia. Przepraszam, telefon dzwonił, ale już, już go odrzuciłam. No więc, okej, okay, o czym ja mówiłam, aha, że yy, no siedzieliśmy tak naprawdę przy tym stole, yy, gdzieś tam ojciec próbował jakieś tutaj jakieś animacji, że śpiewaliśmy kol kolędy, yy, ale to było takie wszystko sztuczne. W zasadzie nie widziałam też za bardzo, nie było też takiego elementu. Yy, że, że nie wiem, widzieliśmy jak Leon rozpakowywał je prezenty. Moja mama po prostu latała, jak oszalała i podawała kolejne potrawy. Oczywiście wszystkie były przygotowane przez nią. No i tak w zasadzie siedzieliśmy. Każdy się po prostu w pewnym momencie patrzył po prostu na siebie albo w sufit i nie było, nie było w tym wszystkim nic atrakcyjnego. Następnego dnia znaczy, w ogóle pierwotnie miało być tak, że że mieliśmy wyjechać w tego samego dnia, czyli w Wigilię wrócić do domu, no ale zostaliśmy do następnego dnia. No i następnego dnia to już było takie, wiecie, takie już dobijanie się wzajemne, czyli to już było takie, po prostu każdy tylko czekał, kiedy może wrócić do domu. I i ta moja mama, która po prostu na siłę od lat próbuje zrobić z nas wspaniałą, szczęśliwą rodzinę. Znaczy, żeby było jasne, to też nie było tak, że my usiedliśmy tam naprzeciwko siebie, patrzyliśmy na siebie o koniem. To, to, to nie jest tak, że my jesteśmy pokłóceni, tylko po prostu nie ma między nami jakiejś takiej więzi. To po pierwsze. <śmiech> A po drugie też, ponieważ my mamy rodziców tutaj na miejscu w Warszawie, my się spotykamy z nimi tak często, że w zasadzie ta Wigilia no, nie jest jakimś na, tej, na, na, na takiej Wigilii, która po prostu jest kolejnym zwykłym spotkaniem i kolejną kolacją. No nie wydarzy się nic ciekawego, nie powiemy sobie czegoś, czego sobie wcześniej nie powiedzieliśmy. Po prostu to jest takie wszystko na siłę. Znaczy, takie wszystko było na siłę. I muszę wam powiedzieć, że wróciłam po tej, do, po tej Wigilii do domu... Um, Właściwie oddychając z ulgą, bo w ogóle mi ten klimat nie pasował. Z jednej strony byłam zła na moją matkę, z drugiej strony było mi jakoś tak przykro, że, że po prostu znowu między nami nie było jakiejś takiej fajnej, fajnej więzi, że to, nie było, że to nie było fajne, że to nie było takie rodzinne, że to nie było przyjemne. Z drugiej strony gdzieś trochę ją rozumiem, no chciała mieć przy sobie swoją mamę, która też jest starszą osobą. Z trzeciej strony też rozumiem ją, że ona pewnie też ma jakieś takie braki związane z tym, że po prostu być może chciała odtworzyć gdzieś takie rodzinne spotkania, które ona miała jako w dzieciństwie, albo może właśnie ich nie miała i chciała takie spotkania mieć. Nie wiem, ale mam taki, gdzieś taką obserwację, że myślę sobie, że chyba nie ma co na siłę stwarzać pewnych sytuacji, których po prostu nie ma i nie będzie, zwłaszcza jeśli chodzi o pewne relacje między ludźmi i, i klimat między ludźmi. I, tak Jako już prawie 40 letnia osoba uświadomiłam sobie, bo tak zawsze zastanawiałam się nad tym, że właśnie dlaczego ja tych świąt tak, tak nie lubię, o co chodzi? Dlaczego te święta wydają mi się takie w ogóle beznadziejne i dlaczego to nie jest jakiś taki super fajny, radosny czas? No właśnie dlatego, że to jest po prostu, to było sztuczne zawsze. To było na siłę, to było sztuczne. I pamiętam, że jak próbowałam się buntować jako młodsza osoba, to zawsze moja mama mówiła, no tak, to jest tradycja, to przecież to trzeba, no jak to nie zejść Wigilii z rodziną, rodzina ma się tylko jedną. No tak, no, ro, ro, ja oczywiście że rodzina ma się tylko jedną, ale czasem jest tak, że w naszym życiu obce nam zupełnie osoby, niepołączone y, z nami, nie wiem, więzami krwi, y, są nam bliższe niż własna rodzina. I oczywiście ja bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy właśnie mają takie duże rodziny i którzy czerpią radość z takiego spotykania się i wspólnego yy, biesiadowania. To, to jest fajne. No, ja tak nie mam i wydaje mi się, że po prostu nie ma sensu na siłę tego robić i wydaje mi się, że żyjemy też w takich czasach, kiedy jest tyle różnych możliwości spędzenia świąt, że naprawdę nie trzeba się kisić w domu i udawać, że że wszystko jest ok, Naprawdę nie trzeba się urabiać, bo można sobie wszystko zamówić ze sklepu. I to są naprawdę dobre potrawy. I wcale to tak nie jest tak, jak mówią moi rodzice, że jak ze sklepu, to już na pewno musi być jakieś złe. Mm. Nie trzeba się urabiać po łokcie. Naprawdę nie trzeba, nie wiem, siedzieć w domu sobie na głowie i udawać, że wszystko jest ok. Nie wiem, można tak naprawdę pojechać sobie na Wigilię do jakiegoś hotelu i nie dość, że po prostu odpocząć i spędzić sobie fajnie czas, to jeszcze, nie wiem, zobaczyć jakieś nowe miejsca, albo być może zrelaksować się gdzieś w jakimś spa. Można też w Wigilię. W ogóle, kto powiedział, że tak naprawdę w Wigilię koniecznie trzeba spędzać ze sobą? Ja myślę, że jeśli są takie sytuacje, no właśnie, bo to jest chyba clue tego programu, że jest gdzieś zakorzeniona w nas taka... Mm, Taka, takie przekonanie, że Wigilię nikt nie może być sam, że Wigilię zawsze trzeba spędzać razem. A może właśnie ktoś chce być sam, a, a może komuś właśnie nie pasuje to siedzenie przy stole, to sztuczne uśmiechanie się, to sprawianie pozorów. A może właśnie dla kogoś siedzenie w Wigilię samemu, zjedzenie sobie, nie wiem, karpia czy tam grzybów i pooglądanie sobie telewizji, to jest właśnie yy, to jest właśnie sposób, celebrowania tego czasu. Czy to, to, to jest naprawdę powiedziane, że wszyscy musimy być z kimś bliskim w tym czasie? Ja na przykład myślę, że w naszym przypadku chyba najbardziej e, takim fajnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby mama pojechała do babci i spędziła Wigilię z nią w jej własnym domu, bo wiadomo starsze osoby czują się najlepiej we własnych domach. My pewnie spędzilibyśmy sobie tą Wigilię, powiedzmy, z moją teściową tutaj u nas w domu i pewnie byłby z nami nasz ojciec, mój, mój ojciec, a, a pierwszego dnia czy drugiego dnia świąt pojechalibyśmy na przykład odwiedzić babcię albo jakieś moje kuzynki. No, no nie wiem, no, wydaje mi się, że chyba tak byłoby najprzyjemniej i w ten sposób każdy e, być może miałby fajny czas, nie musiałby się napinać i byłoby przyjemnie. No wyszło tak jak wyszło, mm. Mam pewien niesmak, pozostałby mnie pewien niesmak, ale, ale wiem już, że w przyszłym roku zrobię to inaczej. I w przyszłym roku dla mnie najważniejszy będzie mój komfort i komfort mojego syna i to, żeby jemu w jakiś sposób um, ten czas tak, tak zorganizować, żeby miał fajne wspomnienia. No oczywiście możecie zapytać, dlaczego w tym roku się zgodziłam na taki obrót sprawy. No w tym roku <śmiech> miałam zabieg w, w grudniu, byłam, byłam w szpitalu, więc byłam troszeczkę obolała po tym zabiegu i nie, i nie bardzo nie chciało mi się walczyć z moją mamą i też wkręcać w to wszystkie wiecie, przygotowania świąteczne, ogarnianie tego wszystkiego, zamawianie tych potraw bo jednak y, to trzeba zrobić trochę wcześniej, więc no, uległam, ale widzę, że jednak y, to jest kolejny raz, kiedy y, przekonuję się, że warto postawić na swoim, nawet jeśli, nawet jeśli ktoś uzna, że, y, że to jest, nie wiem, jakieś pogwałcenie tradycji, to, no to trudno, to tak naprawdę jest jego problem, niech sobie myśli, co chce, a ja po prostu chciałabym mieć y, takie święta, jakie ja chcę. No i te, z tym Was, moi drodzy, zostawię, e, życząc y, wspaniałego popołudnia styczniowego. A z życzeniami noworocznymi to ja jeszcze wrócę. <śmiech> e, pozdrawiam Was więc i e, no i co? Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się, cześć. Zakupy rekompensowały jej niskie poczucie własnej wartości, nawet te spożywcze. Mając koszyk zapełniony różnymi produktami, stojąc przy kasie Magda czuła się kimś. Kimś lepszym, bardziej wartościowym, bogatszym. Nieważne, że gdy jej uzależnienie rozwinęło się na dobra, kupowała produkty za ostatnie pieniądze. Nieważne też, że część z nich lądowała później w śmieciach. Liczył się sam fakt posiadania pełnego koszyka i możliwość wydawania pieniędzy. Zakupoholizm Magdy znacznie się nasilił, gdy odkryła sklep online. Cześć kochani, z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. No i zaczęłam dzisiaj nietypowo, zaczęłam od fragmentu historii, którą przeczytałam w internecie, szukając różnych informacji na temat, tak kochani moi, na temat zakupoholizmu, bo mam takie wrażenie od pewnego czasu, że chyba to jest coś, co, co dotyczy również mnie. To prawda, nie, ja nie robię nadmiernych zakupów w sklepach spożywczych, czy też nie, nie kupuję sprzętów różnych, i, i, czy, czy przedmiotów jakichś takich użytkowych do domu. Natomiast no ja absolutnie jestem zakupocholiczką, jeśli chodzi o ciuchy. Kiedyś mi się wydawało, że w momencie, kiedy się przerzucę na kupowanie online, to będzie mi łatwiej, dlatego że jednak no, nie, będę, nie będą mnie kusiły te wszystkie ubrania, te wszystkie kolory, które widziałam wchodząc do, do ulubionych sieciówek. No, ale to jest oczywiście główna prawda, dlatego że tak naprawdę w internecie chyba kupuje się jeszcze więcej niż tak na żywo, jak się wchodzi do sklepu. No ja kupując online, oczywiście tłumaczę to sobie, że, że przecież jak kupuję online, to mogę to wszystko oddać. I czasem tak się dzieje rzeczywiście, że zamawiam na przykład, nie wiem, siedem różnych rzeczy, z czego tak naprawdę połowa to są po prostu, wiecie, różne rozmiary tej samej rzeczy. No bo po prostu mm, łatwiej jest mi to przymierzyć w domu, patrzeć, czy ja czy to na mnie pasuje, dopasować to do innych, do innych elementów mojej garderoby. No ale tak czy siak internet, poza tym, że oczywiście mm, proponuje i zapewnia bardzo łatwe zwroty, zwłaszcza jeśli kupujemy w jakichś takich dużych sieciówkach albo w tych sklepach typu, nie wiem, jakiś Unswear albo Zalando, no to tam w ogóle już te zwroty są też bardzo, bardzo mm, ułatwione. Natomiast w internecie jest tak, że no w internecie widzimy dużo więcej w dużo krótszym czasie, czyli widzimy wszystkie promocje, yy, widzimy, że jakaś sukienka, która nam się podobała, nagle jest przeceniona na 40%, no już chcemy ją mieć. I to jest, no cóż, no, ja nie ukrywam, że robienie zakupów, wyszukiwanie rzeczy, które sobie wymyślam, że chciałabym je mieć, jest, no, wiąże się to dla mnie z ogromną przyjemnością, lubię to robić lubię sprawdzać w jakich fasonach jest mi dobrze, a w jakich wyglądam źle, w miarę wydaje mi się już będąc w tym wieku, w którym jestem teraz potrafię to chyba ocenić no i po prostu to lubię ale to też jest no, nie bójmy się tutaj tego powiedzieć że robienie zakupów to też jest sprawianie sobie przyjemności ja od jakiegoś czasu przestałam pić alkohol. Przestałam pić alkohol z tego powodu, że po prostu widzę, jak źle się czuję po alkoholu. Widzę, jak, jak bardzo potem cierpię, jak, jak mocno następnego dnia jestem skacowana. Więc no, szkoda, szkoda mi też tracić czasu po prostu na, na te takie wiecie, zmarnowane, kacowe dni. No więc nie piję alkoholu, podjadać też w zasadzie za bardzo nie powinnam, bo to się wiąże z tym, że po prostu dupa mi rośnie, no więc robię zakupy, tak. No, tak sobie właśnie dzisiaj pomyślałam, że kurczę, że chyba coś jest ze mną, wiecie nie, halo, no bo właśnie siedzę w domu i po prostu wszędzie są porozwalane ciuchy, bo właśnie poprzychodziły jakieś przesyłki, więc musiałam to wszystko podpakowywać, poprzymierzać i tak porzucałam wszędzie, gdzie, gdzie popadnie, ponieważ dzisiaj jestem sama w domu i mm. mogę sobie pozwolić tutaj na odrobinę bałaganiarstwa. Ale tak tak, tak sobie myślę, że chyba muszę, muszę się temu bliżej przyjrzeć, bo mam wrażenie, że to jest jednak niebezpieczny kierunek, w którym podążam. No poza tym, wiadomo, no, też mam, mam kartę kredytową, na której oczywiście już jestem zadłużona i pewnie przez jakiś czas to będę spłacać. A mimo tego, to też mnie nie powstrzymuje przed rybieniem zakupów, bo wydaje mi się, że dobra, kupię, a jakby to to zwrócę. No, ale ciekawe jest to i to się muszę jakoś tak chyba bliżej się temu przyjrzeć, co to jest za mechanizm, bo mm, to jest coś takiego, że... W momencie, kiedy na przykład uda mi się upolować daną rzecz, prawda, w danym rozmiarze i ona jeszcze jest przeceniona. Oczywiście takich rzeczy są tryliardy, bo właściwie, wiecie, no, rzeczy, które, które mi się podobają są po prostu tysiące. No, nie, nie można mieć wszystkiego. E, no tak się niby mówi, ale jednak mimo wszystko ta pokusa posiadania jest po prostu ogromna. E, I... I jak ja już upoluję tą rzecz, jak ja już wsadzę tylko koszyka już to zapłacę i wiem, że to jest moje, to po prostu czuję się taka spełniona, czuję taka, taką ulgę, że ktoś to będzie miał. Że, że, że Ja to będę miała, a ktoś tego nie będzie miał, bo mi się udało upolować. Znaczy się to jest bezdura, bo przecież wiadomo, że świeciówki sprzedają po setki sztuk takiej samej rzeczy, więc to jest jakaś bzdura. No potem czasem przychodzi oczywiście, przychodzą wyrzuty sumienia. Chociaż u mnie te wyrzuty sumienia są trochę, troszkę takie, wiecie, przyćmione, dlatego, że ja no wiele po prostu mogę oddać, no w ciągu miesiąca można, można rzeczy oddać. Zresztą kto z Was nie był w sieciowce i nie uległ takiej pokusie, żeby na przykład wziąć ileś tam rzeczy ze sklepu, bo Wam się nie chce mierzyć, zabrać je do domu i przymierzać je w domu, prawda? Część z nas oczywiście dotrzymuje, um, dotrzymuje tych terminów i jeśli jakaś rzecz nam się nie spodoba, co jest za mała, za duża, to po prostu ją zwraca. No ale część z nas tego nie robi i na tym też takie sklepy zarabiają i też z tego względu winted jest tak popularny, bo tam jest bardzo dużo rzeczy, które są jeszcze z metkami, czyli zakładam, że po prostu są to nietrafione rzeczy, które ktoś sobie tam kupił, no i zapomniał ich oddać. Tak, natomiast no jest to niebywala, jest to, jest to przyjemność, jest to coś, co lubię robić, lubię dopasowywać, wiecie, fasony do mojej, do mojej figury, lubię jakoś tak się napawać, to jeszcze teraz, jak schudłam, to już w ogóle to jest w ogóle mistrz totalny, że mogę właśnie sobie tak żonglować tymi ubra ubraniami i patrzeć na to, jak, jak świetnie w nich wyglądam, to znaczy w rozmiarach mniejszych niż te, które nosiłam do tej pory. No właśnie, no chciałam się z wami, z wami tym podzielić i sobie tutaj gdzieś to zapisać, te moje rozważania na temat zakupu holizmu, bo jednak mimo wszystko, wiecie, z jednej strony myślę sobie, kurde, po co mi tyle tych szmat, właśnie, a to jest, też, to jest też kolejna sprawa, że kurczę, przecież ja pracuję w domu, znaczy w dużej mierze pracuję w domu, oczywiście mogę jechać do biura, no ale w tym momencie jest taka sytuacja, że ja w biurze siedzę z jednym kolegą, który raz jest, a raz go nie ma, Reszta ekipy siedzi w domu. To, przepraszam, to moja spinka do włosów. I, ym, no i tak naprawdę, no, no co mam się dla tego kolegi stroić? Więc tak naprawdę większość z tych rzeczy to właściwie ja nie wiem, gdzie ja w ogóle je za, założę. Znaczy na jaką okazję. No na przykład y, sukienki cekinowe, które namiętnie po prostu skupuję, bo po prostu uwielbiam. Lata dojrzewałam do, do, do tego, żeby takie sukienki nosić. Takie, wiecie, krótkie proste sukienki, całe w cykinach. No tylko gdzie ja będę w tych sukienkach chodzić? No właśnie. Eee, no właśnie, właśnie. No nic, dobrze. to Będę musiała po prostu nad tym popracować. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś takie, takie guilty ple pleasures, właśnie jak na przykład robienie zakupów, takie kompulsywne. Jeśli macie, no to, to się podzielcie. Podzielcie się ze mną komentarzami czy spostrzeżeniami na ten temat. nieporadymaupa.gmail.com A ja tymczasem zabieram się do składania tych wszystkich ciuchów, które tutaj rozwaliłam. No i cóż, I życzę Wam miłego dnia. Po prostu. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.